Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan är vår podd sponsrad av Synoptiks glasögonabonnemang. Synoptik all inclusive. Och du och jag, Måns, har ju typ tre kilo bakelit i form av glasögon i mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora, stabila glasögon och vi såg båda ut som en arkitekt som fått barn med en medieproducent. Mm. Inte går väl så stabila glasögon sönder? Nej, men jag har aldrig gått sönder. Ja. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger. Jag har backat över dem. Jag har dykt ner i havet med dem så att de sen försvann. Jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. En gång på krogen var det en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud som ville prova mina synglasögon. Han så stort huvud som bände på dem och ena, och ena skalmen lossnade. Nej! Trots att jag har stridsvagnstarka glasögon så går de sönder och försvinner. Ja, men då kanske Synoptics all inclusive är något för dig. Där ingår nämligen otusskydd. Och där har du mitt huvudargument för att skaffa ett sånt här abonnemang. För alla andra kan jag berätta att Synoptics all inclusive är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon och du kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Fria glasbyten om synen förändras. Du kan inkludera solglasögon. Jag slipade solglasögon. Till och med. Du kan ha dynamiska glas som, som går från färglösa till mörka beroende av hur soligt det är. Massvis med varumärken att välja på all service. Alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad. Och massa saker som vi säkert har glömt. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Och så ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons. Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders Måns, en liten podd som svarar på lyssnafrågor mitt mot mig, underbara Måns Nilsson, hur mår du idag? Jag mår som en prins. Vad härligt att höra. En prins som mår riktigt dåligt. Ja, ja, ja. Men det är ju ändå härligt att du mår som en prins. <laughs> Själv då? Jo, det är ja, det är ju. Och nu i veckan så har jag fått nycklarna till min nya lägenhet. Det är intressant för det är ungefär fyra månader sedan jag tittar på den lägenheten då i typ sju minuter. Sen tar man den. På, på sju minuter? Ja, men det är, är ju så. Är vettet? Ja, och sen för det är någon... livsstörsta investering. <laughs> ja, och sen för en vecka sen fick jag då betala flera miljoner kronor för den här. Alltså man lägger ner mer tid på att fundera på vilken film man ska se en kväll. Där kan man ju lätt lägga typ 40 minuter i menyerna <laughs> på olika streamingtjänster. Mm. En lägenhet, där har du inte ens 40 minuter med mäklaren. Men jag har alltså köpt en fastighet. Och jag har aldrig i mitt liv gjort en bra affär. Jag är då till skillnad för dig Måns sämre på att göra klipp än typ en påkörd grävling. Ja. Så om logiken nu ska stå sig. Säljer fastighet för fan. Ankan har köpt en bostadsrätt. Nu rasar priserna. Ett exempel på det här. Min tur i affärer. Du vet för ungefär två år sedan så flyttade jag in i en hyresrätt. Just det. Under tiden har ju marknaden gått väldigt bra. Det hade varit bra att äga en bostadsrätt. Men för två år sedan så sålde du din bostadsrätt och flyttade in i en hyresrätt. <laughs> ja, just det. Just ja. Det. Ja. Ja, just det. Så då missade du uppgången i pris på ja. bostadsrätter. Ja. Men du hade pengarna på banken. 
Så att du fick i alla fall Ingen ta del av den här inflationen. <laughs> och den här nollräntan. Ja. Men när jag flyttade in i min hyresrätt så ingick det inte heller disk- och tvättmaskin. Uh-huh. Nej. Så han som bodde innan i lägenheten han hade köpt egen disk- och tvättmaskin. Och istället för att flytta dem då så undrade han om jag kanske ville köpa dem. Såklart tänkte jag. Det är ju ganska billigt och det är fina maskiner. Han slapp bära och jag slapp då liksom köpa nya. Smidigt. Och jag tänkte såklart att jag gör ju samma när jag flyttar. Såklart. Nu har min hyresvärd liksom bytts ut sedan jag flyttade in. Så att en annan värld som äger den här hyreslägenheten. Häromdagen var de och gjorde en liten inspektion och sen ringde de om just köket. Du, maskinerna, hur gör vi med dem? sa de. Och jag förklarade att ja, men de kan jag väl kanske försöka sälja till den nästa som ska flytta in. Ja. Då sa de, nej det går inte, sa de. Va? Tänkte jag, det går ju för att jag har ju själv gjort det så det, jag vet ju att det går. Nej det går inte, sa de, för att det måste ingå disk och tvättmaskin i lägenheten. Så antingen så bär du bort dem eller så ger du dem till oss. Så mm. kan vi ge dem till nästa. <laughs> så där är vi nu. <laughs> En ett grattis till företagsnillet, klippens påkörda grävling, Anders Johansson. Jag köper och ger bort. Ja, men du har ju många lyckade bostadsaffärer bakom dig. Absolut. Första gången du handlade något, ja. ett hus var det va? Ja, en vacker, ja, en vacker vårdag. Ja. <laughs> Sålde ett halvår senare en ful gigg i höstdag för en, för en halv miljon mindre. Vi går vidare, vi går vidare, vi går vidare. Det här är ju en podd som inte pratar fastighetsmarknad. Utan Hur det kan man misslyckas med en husaffär de senaste 20 åren? <laughs> ja, 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 vi, vi pratar inte om det. Det här handlar inte om fastighetsmarknad. Det här är en podd där vi svarar på... Som på, väl är! <laughs> Vad har det om det här på den här handlat om fastighetsbranschen? Ja, ja. Det här är en podd som svarar på lyssnare frågor om vilken lyxmons det jag har det är som en del av sitt yrkesliv ja. man får sitta och läsa på om precis vad man vill och jag vet inte om jag har så mycket att komma med för att jag fastnade i en rad engelska artiklar <laughs> om, håll i hatten matsmältningen <laughs> det var väldigt fängslande ja. men tråkigt <laughs> så jag fick lite, lite tid att förbereda mig men det blir ändå lite blandat smått och gott nu kör vi igång kvällens första fråga Kvällens? Det här ska vara Alva. Hej Ankan och Monkan. Mitt på dagens första fråga. Ja. Hej Ankan och Monkan. Hej. Vi satt vid frukosten och diskuterade om Moment 22. Oh. Jag frågade varför det kallas Moment 22. Varför inte 23? Eller 11? Har själva numret någon betydelse som vi inte känner till? Varma hälsningar Alva med familj. Hej Alva, tack för frågan. Ja. Det här uttrycket för en paradox kommer från en roman. Ja, Josef Hellers underbara bok. Som heter just Moment 22. På engelska Catch 22, den kom 1961. Den utspelar sig under andra världskriget. Ja. Handlar om en livrädd amerikansk flygare. Josarian. Som heter Josarian. Han är ja. övertygad om att han kommer dö under nästa flygning. Och därför ansöker han om att få frisedel så att han kan åka hem och klara livhanken. Ja. I boken är Moment 22, en paragraf i militärens regelverk som säger att det enda sättet att bli frikallad från militärtjänst är att vara galen. Men det är bara det. Att det är helt naturligt att vilja åka hem så om man ansöker om frisedel överhuvudtaget då bevisar man att man inte är galen. Just det. Så då uppfyller man inte längre kriteriet att vara galen. Det är ett cirkelresonemang som gör att det blir omöjligt för Josarian att bli frikallad. Och det är härifrån uttrycket kommer. Ja. Men det hade lika gärna kunnat heta att moment 18. 
För det hette nämligen boken. Va? Ända tills precis innan tryckning. Aha. Då någon annan författare släppte en bok med talet 18 i titeln. Aha. Och förlaget krävde att Joseph Heller skulle byta 18 mot ett annat tal. Så Alva, att det blev just 22 är mer eller mindre en slump. Yo, feel the flow. Det passar paradox. Gente adelante, you know it never stop. Let's up flow, yo, now it's time to rock. Get high to the rhythm, we never stop. Insane in the brain to another dimension. Put your hands in the air, hey, close attention. Back on the mic, yo, check the flow. Jump to the rhythm, jump, drop the tempo. Drop the groove now, drop the cards. Rewind the tape, select paradox. Nästa fråga inleds med ett hej. Hej, Anders och Måns. Ja, vad bra att du klargjorde det så att vi inte missade det. Varför får vi brain freeze? Alltså ont i huvudet på grund av kyldryck eller glass. Man blir ju bara kyld eller får ont lokalt på huden om man exempelvis häller kall vätska på huden. Tack för svar, eh, Jonathan a.k.a. Joppe. Så han menar om man häller en kall milkshake på kinden ja. så börjar man inte få ont i huvudet brain freeze. Men om man har det inet i munnen så får man brain freeze. Ja. Just det. Du känner till det här med brain freeze. Man äter typ glass eller någonting ja. och så känns det som pannan håller på att lossna av smärta. Ja. Men bara en liten, liten stund. Och det finns sätt att bota brain freeze. Vad då? Om man tycker att det här är för jobbigt. Jo, man kan trycka tungan upp mot gummen och värma gummen på det sättet. Mm-hmm. Eller man kan helt enkelt dricka något varmt så går det över direkt. Men det går ju annars över väldigt snabbt. Det här med brain freeze, det har ett vetenskapligt namn. Kan du det, Mons? Järnium eh, frisius. <laughs> det är en jättedålig gissning. Rätt svar är spenopalatin ganglionuralgia. Just det, det var min andra gissning. <laughs> ja, just det. Brain freeze. Varför får man det? Ja, det här med brain freeze det är lite som med let's dance. Man vet liksom inte riktigt varför det finns. Mm. Men det finns teorier, såklart. En tredjedel av mänskligheten är extra känsla för detta fenomen. Är du, det, är du en av dem? Ja, ja. Herregud. Mm. Människor som får migrän får oftare brain freeze än andra. Mm. Vilket har gjort att man forskat lite på det här med brain freeze för att man tror att då kan man leta svaren på frågan om varför får man migrän. Ja, ja. Ja. Men man vet inte riktigt att det finns teorier. Här kommer den första av dem. Är du med? Mm. Det är forskare vid Harvard Medical School som eh, säger så här att det inte är själva kylan som orsakar den här smärtan utan det är, håll i hatten, värme. Bristen mm. mm. <laughs> på värme. Nej, när det blir kallt i gummen, alltså väldigt, väldigt kallt så skickas det signaler till de artärer som förser hjärnan med, med liksom syre. Så för att kompensera för kylan i huvudet så hettas hjärnan liksom upp. Och det är den här upphettningen som gör ont. Och sen drar du blodkärlen ihop sen och då går det här över. Ja, ja. Är du med? Ja, ja, ja. Gärna ja. ja. tänker, shit vad kallt det blev i, i, i gummen. Bäst vi fyller på med supervarmt blod i hjärnan. Och då blev det lite för mycket varmt blod och gjorde ont på något det sätt. Ont. Ja. ja, det är en teori. Jag tycker den är ganska bra. Ja. Här kommer en annan teori. Och det tror jag är den som är mest populär. Ja, att du har med Kardashian att göra. Kardashian. <laughs> Kanske har det med kristendomen att göra. Eller har det med fight or flight reflexen att göra. Antagligen. <laughs> Alltså, enligt den här teorin så är ansiktet problemet. Alltså du har, om du tänker oss, alla dina sinnen, en massa organ som kan uppfatta sinnesintryck jävligt nära varandra i facet, eller hur? Ja, men du har rätt. Ja, det är en massa nerver som ska transportera signalet till i princip samma ställe, det vill säga upp i huvudet. Och det här är ju bra för det är liksom kort väg upp till hjärnan. Jag kan ja, det går snabbt. snabbt ja, ja, men det dåliga är att det är väldigt rörigt och trångt där uppe i facet. 
Så ibland går det fel. Ja, men det är precis nervbanor som ligger nära varandra. Som mm. det här vi pratat om många gånger, att man kan titta i solen för att framkalla en nysning. Precis. Och att, de, att signaler hoppar, hoppar över och. till en annan nervbana och, och framkallar något man inte alls vill. Ja, att de åker lite fel. Ansiktet och signalerna runt ansiktet, det är lite som att köra bil i Göteborg. Alltså, alla vägar ska på något sätt eh, trängas på samma plats. Man ska till fiskekörka och lämna ett brev. Ja. Men så hamnar man på Naturhistoriska museet med sitt meddelande. Det blir rörigt i Göteborg och i ansiktet helt enkelt. Precis så, exakt. <laughs> ett stimuli uppfattande av ett organ kan trigga ett annat organs reflexer. Okej. Okay. Och det är ju precis som du säger, bland annat därför vi ibland nyser när vi tittar in i solen. Nysnerven stimuleras av synnerven. Om det nu finns något som heter nysnerv. Nu finns det. Så, när man får glass i gummen, då chockar man två av hjärnans viktigaste tillflöden av blod. Det är den inre halspulsorden och den främre hjärnartären. Och det här är inte bra alltså. De drar ihop sig och för att de ska expandera så skickar hjärnan dit en massa blod. Och då expanderar de fort. Och att det är att de drar ihop så expanderar det triggar smärtreceptorer i hjärnhinnorna. Ja. Och då, även om det här händer i hjärnhinnorna, så att säga i botten av din hjärna, så måste signalerna åka genom hjärnans absolut största nerv, trillingnerven. Vilket innebär att smärtan känns inte där den uppstår, utan istället i pannan eller strax bakom ögonen. Aha. Det var kort om brain freeze. Så här skriver Lotta. Hej Monkan och Skitnuts. Jag Nej, satt och slä... <laughs> slä... Varför, varför sa jag det en gång i tiden? <laughs> jag satt och slälyssnade för en av alla Bridgerton-ljudböcker. Givetvis på engelska. Bridgerton-ljudböcker? Bridgerton. Känner du till tv-scen Bridgerton? Nej. Det är... Um... Ett kostymdrama. Ja. Ganska snuskigt. De ligger med varandra mycket. Ja. Baserat på böcker. Aha. Men just kostymdrama verkar ju dåligt som ljudbok. Eh. Man ser inte kostymerna så bra. Nej, men du kanske känner till att Jane Austen-böckerna, Pride and Prejudice, så, och de förnuft och känsla, och de där, att de var böcker från början. Ja, det känner jag till. Ja. 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 Nåja, Lotta satt och slöjlyssnade på en av alla Bridgestone-ljudböcker givetvis på engelska. När jag döm om min förvåning. Plötsligt möttes av ett svenskt ord. Aha. Visserligen kan dessa böcker innehålla en del snusk. Jo tack. Men detta tog mig helt på sängen, så att säga. Bifugga min skuttiga ljudinspelning av detta partiet. Lotta, så nu ska vi alltså lyssna på en bit ur en Bridgerton-ljudbok. Jaha, och höra ett svenskt ord då, eller? Ja, är du redo, kan? Ja. That must have been what she was holding as she crossed the lawn a few minutes earlier. Peonies, Rivas confirmed. Peonies, Michael echoed, leaning forward with interest. They were John's favorite bloom and had been the centerpiece of Francesca's wedding bouquet. Det här var lite överraskande, eller hur, Ankan? Att hon hade penis i sin bröllopsbukett, absolut. Mycket, mycket överraskande. Tusen tack, Lotta, för detta. Tack så för lite återkoppling. Förra veckan så undrade Alfred som arbetade i ett badhus i Uppsala vad det var för insekt som hade flyttat in i badhusets bastu. Vilket jul gillar och överlever dessa temperaturer. Och så bifogade Alfred ett ljudklipp till lät så här. Du föreslog Måns att det var en domherre. Ja. Det är fel. Många har hört av sig och någon föreslår tämligen själv säkert. Det där vet jag, det är kackelackor. 
Men ja, de låter... 99,9% av alla brev föreslår en och samma sak. Och Jonnys brev får exemplifiera. Hej Anders Mons, jag tror mig veta vad det är för ett litet husdjur de har i bastun. Nu tycker jag att ni får svaren på vissa frågor lite lätt väl serverade på silverfat. Så jag tänkte att jag ville ha någonting tillbaka. Va? Jag jobbar nämligen själv i en simhall och skulle vilja ha en liten shoutout. Nu till svaret om insekten i bastun. För några år sedan bytte vi tak i simhallen där jag jobbar. Där fick vi in en rad djur. Men det som höll sig kvar lät precis som djuret från klippet i bastun. Sysan. Enligt Antisimex så var simhalsmiljön en optimal plats för syssan att lägga sina ägg. Det märkte vi då det efter några veckor var som att jobba i ett terrarium. Man såg dem inte, men oj vad de spelade. Deras bästa plats var att sitta i taket på simhallen, men även i bastun hade de det skönt. Många gäster, precis som ni, trodde att det var en fågel som hade kommit in och sjöng. Det höll vi gärna med om då det lät trevligare <laughs> än syssor. Det tog ganska lång tid att bli av med dessa små varelser, men nu är vi syssfria. Tillbaka till shoutouten. Kan jag få något i stil med detta? Mm. Och sen kommer det en liten vers här. Mm-hmm. Är du med? Mm, jag vet inte. Jag läser den. Du kanske kan lägga på lite musik, Måns. Nej, 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 nu kommer det. Om du vägrar åka tåg på grund av avsaknad tyst kupé och ta din lada från Malmö till Stockholm då kanske du vill vila och fräscha upp dig på vägen, stanna i chokladstaden Ljungsbro och framförallt bada i det pittoreska badhuset. Man kan inte höra syssor, men vi har duvor i ishallen. <laughs> Hej då, ha det så gott! Tusen tack, Jonny! Vad roligt för att göra en liten shoutout till just Ljungsbro. Där bodde nämligen min allra första tjej. Jaha. Min största problem förutom att jag inte visste hur man hånglade Det var att jag, när jag träffade henne Vi var bara på dejt en gång var att jag, Då skämdes jag så mycket över mina skor Ja, så jag liksom... vad var det för fel på dina skor? Ja, men det var någon ganska ful oförsaktig sko jag hade Varför hade du dem då? Jag hade, var, då... hade du dem ironiskt? Nej, jag var väldigt ung och hade dåligt självförtroende till kläder Och det blev fel hela tiden <laughs> Så att under... så, vänta, vänta. Ja. Okej, okay. så att du ja, tänkte, du tänkte det, nu ska det var... jag gå och köpa ett par skor. Jag köper ett par loafers. Ja, men de jag här... som är 13 år gammal. Det var ett par loafers, men liksom ganska kraftig rågummishula. Ja, ja, som ett par seglarskor. Ja, fast liksom lite kraft, det var jättefula. Så att under hela dejten försökte jag konstant gömma mina fötter. <laughs> så att det, och det gick ju jättedåligt. Det här, det här förhållandet, inom citationstecken, höll väldigt kort tid. Ja. En, en gång, kanske två gånger såg vi. Så det är alltid kul att minnas Om man med kul menar att man Får skämmas lite över sig själv Och får lite, lite ont i magen en stund Ett kort brev till för att vidmera Johnny slutsats mm-hmm. Hej Anders Mons, jag är entomolog Och jag kände direkt igen ljudet från insekten Som spelar i Uppsala bastun Det är en syssa Och jag är rätt säker på att det rör sig om Hussyssan Ageta domesticus den trivs på varma platser och hittas nästan bara inomhus i Sverige. Men det hälsningar, Rasmus. Den hittas nästan bara inomhus i Sverige? Ja, den trivs bara inomhus i Sverige. Alltså utomhus är det för kallt. Så den finns i andra länder, men i Sverige finns den bara inomhus? Ja, trivs i värmepannor och sånt. Jag har läst på lite på en sida för skadedjusbekämpare. Uh-huh. Det visar sig att det är bara hanarna som sjunger. De gnider ju vingarna mot varandra, syssarna. Uh-huh. Och hussyssarna har tre olika låtar. Jaha, som uh-huh. en liten jukebox. Ja, precis. <laughs> en... Eh, 
som vid hot är ganska aggressiv och, och gäll så att säga. Ja. En väljudande kärlekssång, lite mildare så. Och en mycket, mycket låg och tyst sång som den spelar när hundarna är i närheten. Vilken tror du att vi, att vi får höra på det här ljudet? Ska vi se om vi kan avgöra vilken låt det är? Ja. Jag tror inte det var den där aggressiva. Nej, det där är en laid back soft ja. låt. Är det en ballad, en kärlekslåt? Det här ja. Ja, ja det är en kraftig, en, en powerballad ska jag säga. Det är inte den där mjuka, stilla balladen. Nej, nej. nej. Vilken av låtarna är det då? För en liten definition där. Beskrivningen. White Lion, When the Children Cry. Nej, men av syslåtarna. Det är kärlekssången. Okej, okay, okej. Okay. Mm. En zoolog som står om den på den här sidan har räknat hur mycket den sjunger. Och det visar sig att på fyra timmar så sjunger en syscha 42 000 gånger. Oj. Det är ganska störigt, eller hur? Ja. ja. Samtidigt skriver... Gäller att inte börja reta sig. <laughs> Samtidigt skriver den här sidan, som då är ett skadedjursbekämpningsföretags sida, skriver så här. <laughs> I boningshus är den ett intressant och harmlöst djur som tyvärr inte är så lätt att hålla vid liv. Tyvärr inte så lätt att vi håller vid liv. Nej. Säger att skadebekämpningsföretag det. De vill ha business. <laughs> Intressant och harmlöst. Någon som sjunger 10 500 låtar i timmen. Ah. Det, är som, det är som man gick på fest i gymnasiet. Man, eller när man var student. Och man satte på en låt. Och millisekunder senare så satte någon. Bytte, någon satte på en annan låt. Någon annan ville DJ också. Ja, och sen millisekunder senare satte ja. någon på en tredje låt. Mm. <laughs> så är det att ha hemma. Får se om du får det i din nya lägenhet. Jag vill inte ha det. Vad ska vi få höra om nu, Mås? Nu ska det handla om tänder. Igen? Jag pratade ju om tänder förra veckan. Vadå då? Om tandkräm och tandborsten. Just det, just det. Ja, ja, det är kanske därför Daniel har fått idé till den här frågan. Hej, Ankan och Mons. Har en fundering om visdomständer. Mm. Varför är det så att dessa tänder växer ut för vissa personer och inte för andra personer? Är det genetiskt och pågår det i så fall en evolution här och nu? Slutligen, hur lång tid skulle det ta för människan att bli visdomstandslös? Tack och hej, Daniel. Mm. Ankan, har du fått dina visdomständer? Mm, de har stannat precis under tandköttet så de ställer till problem. Vad ställer de till med för problem? Det, liksom, det samlas väldigt mycket bakterier runt om. Jag måste tvätta som satan för att inte få svindålig andedräkt och men, hål. Men, men då har, då har de ju tittat upp ur eh, skinnet, eller? De bara precis lite grann. De bara har tittat upp lite grann bara. Ja, och sen la de av. Och det lade de av med för typ 15 år sedan. Så att, eh, jo tack. Jag hatar dem. Jag kommer ihåg när jag fick en av mina visstumständer. För att jag satt och petade med tungan på den där skinnflärpen hela dagarna. Mm-hmm. Men jag kom faktiskt inte ihåg om jag hade fått alla fyra visstumständer. Så igår kväll så satt jag och fotade mig själv in i munnen mm-hmm. med, med telefonen. Och det är inte så lätt. Man måste få in telefonen en ganska lång bit. Ja, det är som man ska fota sig själv i halsen. Just det. När man ska ringa en doktor på nätet. Det är jättesvårt. Vilket gjorde att jag dräglade på min telefon. Jaha. Dessa bilder kommer jag inte lägga upp på vår Instagram. Nej. Anders, vilken tand i ordningen är visdomstanden om man räknar från mitten av tandraden? Alltså eh, mellan framtänderna. Nio. <laughs> 
Så du har alltså 18 tänder i ovanchacken. Kan det vara sju då kanske? Jag vet inte. Åtta? Räkna en gång till. Den åttonde, och på bilderna såg jag att jag har faktiskt alla fyra visdomständer så jag har totalt 32 tänder. Och precis som Daniel skriver så är det inte alla som får dem. 25% av svenskarna får aldrig en eller flera av dessa tänder. Men det är som samhällets Alexander Lukas. Ja, ja, ja. De... Lyckostarna. I vissa delar av världen så är de helt avskaffade. Avskaffade? Ursprungsbefolkningen i Mesoamerika, alltså Mexiko och Centralamerika, ja. saknar helt visdomständer. Och grattis. Men så här har det inte alltid varit. Nej. För 15 000 år sedan mm. så hade alla människor visdomständer. Vi var samlare och jägare ja. och de här tänderna var väldigt bra att ha när man satt och försökte mala sönder segt kött i våra stora kraftiga käkar. Mm. Men sen hände något. Människan blev bofast, började bruka jorden och bytte diet. Från segt kött till bröd och fluffiga croissanger. Åh, oh, vad gott. Och då behöver vi inte våra enorma käkar och malande tänder. Så sen dess så har våra munnar och käkar blivit allt mindre. Mindre? Ja. Gäller inte Mick Jagger och dig? Jag vet inte om, det, om jag ska tacka eller bli nej detta konstaterat. Men vi får ju fortfarande visdomständerna som om vi fortfarande hade de stora käkarna. Ja, fast bara till hälften gör. Vadå? Ja, de kommer ju aldrig ut och funka. De är ju bara dåliga nu för tiden. Ja, mina är ju fullt ute. Men de kan ju ställa till problem eftersom de inte riktigt passar i käkarna nu för tiden ja. hos nej. människor. För att munnen kan... har blivit för liten då? Ja. Ja, men det passar ju på dig. Du har en mycket käk i mun och du har också gott om plats för dina visdomständer. Du har rätt. Ja. De kan trycka på de andra tänderna, de kan orsaka infektioner. Och om man får en infektion i tandköttet så ska man inte gå med det för länge, Anka. Nej, det här vet jag mycket väl. För de här bakterierna de kan följa med blodet ja. ner till hjärtat, angripa hjärtklaffarna. Jag vet. Daniel frågar om det pågår en evolution här och nu. Och det gör det absolut. Visdomständerna är på väg bort. Men det går långsamt. Ja. Varför går det långsamt, Ankan? För att du pratar om evolutionen, det går alltid långsamt. Evolutionen går ibland superfort. Aha. Det är ju att evolutionen inte prioriterar visdomständerna. Evolutionen handlar om överlevnad och fortplantning. Mm. Survival of the fittest, den som är bäst anpassad till en livsmiljö, överlever och kan fortplanta sig och därmed skicka vidare sina gener till nästa generation. Men det verkar inte som om visdomständerna är avgörande, varken för hur vidare en person kommer att överleva eller om personen kommer att få fortplanta sig. Nej, och det är också vi är så bra på att fixa till saker nu. Så att även om jag nu får hål i mina visdomständer har jag fått två stycken barn. Ja, men, men precis. Ja. Sjukt. Nej, så säger man inte. Om det var så att man dog i ung ålder av visdomständer ja. eller att ingen ville ligga med någon med, med visdomständer, usch. Ja, men det är ju nära för mig att det samlas med mycket bakterier för då landar av dem. Ja. Så det, om jag inte skötte mig skulle det förtjäna mina chanser såklart. Ja, men, men, men om det alltid var så här att man dog eller inte ja. fick barn av visdomständer, då hade de varit borta för länge Jag tycker sedan. både du och jag är bra exempel. Vad då? Ja, men du, du har stor mycket jack i mun och dina på plats. Och du fick ju barn lång tid före mig. Ja, ja. ja jag har dåliga visomständer för dåliga andedräkt och fick barn mycket senare än dig. Ja. Och jag har också en mycket mindre mun. Så du hör Daniel, evolution är på väg att ta bort visomständer. De är inte superprioriterade, men ibland så gör det, är det det som gör avgörandet. Och ja. då är de på väg bort. <hör> nu för tiden är visomständerna helt onödiga. De är en evolutionär rest. Och detta har ett namn. Jaha. 
Kommer du på vad det var för något? Evolutionär rest är väl bra? Rudiment. Just det. Vi ska göra ett experiment. Nej, det är alltid jag som blir utsatt. <laughs> nu ska vi dra ut Anders visdomständer. Ja. Vi ska göra ett experiment. Du som lyssnar kan också vara med. Ankan, mm. lägg din arm på mm. bordet framför dig. Mm. Med handflatan uppåt. Mm. Så ja, hela armen ska ligga på bordet med underarmen uppåt. Mm. Sätt nu tummen och pekfingret mot varandra. Mm. Och så tryck hårt. Mm. Titta på din handled när du trycker och släpper på trycket. Mm. Ser du någon scena i handleden som spelar? Ja. Bra. Nu så ska du hålla kvar men du ska byta finger. Tryck nu ihop tummen och lillfingret. Och så titta på handleden när du gör samma sak. När du trycker ihop fingrarna hårt och släpper. Hårt och släpper. Ser du att det är någon, en annan scena som jobbar? Som liksom sticker upp ur huden. Nej, samma. Ja, så det, det dyker inte upp en annan scena. Nej. Håll ett högt tryck, vinkla upp handen från bordet. Mm. Ser du en scena som sticker ut kraftigt nu? Ja. Det där är muskeln palmaris longus, handflatans långa muskel, som drar i, i scenen som sticker upp där. Ja. Och den var bra att ha när vi klättrade i träd. Nej. Men den behövs inte längre. Ja, nu är det återigen att jag är en gammal rest. Den är rudimentär. Aj då. Och cirka 85% av människor har den. Så mm. att du är ändå i majoriteten. Du hade den. Ja, ja. Medan då 15% av, av människor har inte den där muskeln som drar upp scenen. Har du den? Jag ska kolla då. Då trycker jag ihop mitt lillfinger och min tumme. Och sen så drar jag upp här. Ja, ja men där, den senare sticker väl ändå upp där va? Ja, du har den också. Men om du som lyssnar inte hittade den, då kanske du saknar den helt enkelt. Jag lägger en bild på vår Insta, Anders och Mons. Ankan, kommer ja. du på fler rudimentära kroppsdelar på människokroppen? Kroppsdelar som säkert var viktiga en gång, men som nu verkar helt meningslösa. Ja, det är hår på olika ställen. Ja, det är inte en kroppsdel såklart. Nej. Ja, jo, ja. men visst. Svanskotan. Bra, svanskotan. Precis, ja. något ja. annat. Vi har bröstvårtor på män. Bröstvårtor på män har vi ju pratat om för länge sedan ja. i podden som funkade. Och det är ju så att de utvecklas innan könet på fostret bestäms. Just det. Så... När det är gjort och sen så blir det ett foster av manligt kön då tar det för mycket kraft att väck och, och liksom... Ta bort dem. Ta bort dem så ja. då låter de bara dem vara kvar. Ja, så är det får vara som en liten utsmyckning. Anders, kan du vifta med öronen? Nej. Vissa människor kan. Tycker du att det är en viktig funktion som kroppen har byggt in? Nej. Vifta med öronen? Nej. Det sitter alltså muskler runt örat. Ja. Tycker du att kroppen har prioriterat rätt som la energi på att bygga dessa örviftar muskler? Nej, för vi är inte kossa. Vi måste inte vifta bort flugor från örat. Precis. De här musklerna är rudiment. Och de kommer från en tid när vi var varelser som kunde alltså, vrida på ytteröronen Jaha. mot en ljudkälla. Som eh, katter ja, ja, ja. kan göra. Ett annat rudiment är, precis som du sa, svanskotan, svansbenet det är ju tradigt att vi inte har svans det är ju skitdåligt vad coolt det vore ja, ja. inte en hårig svans utan en bara liksom en, litet att vifta med bara. en lång hudfärgad ja. svans ja. folk hade piercat den det hade funnits svanshandskar i ja. läder Absolut. svanskar hade ja. de, de hetat ja. 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 tyvärr så förlorade vi ju vår svans för 20-30 miljoner år sedan ja dumt Långt innan vi blev människor var det. Ja, men det var ändå tråkigt. Våra närmaste primatsläktingar, schampanserna, champa- äh, <laughs> ja. orangotangorna, gorillorna, de har inte heller svans. Nej. Så det, det hände liksom innan vi delar oss från dem. 
Vi tappade svansen men det är ben som svansmuskeln satt fast i. Svanskotan, det har vi fortfarande kvar. Ja, rudiment. Ett annat rudiment är alla små små muskler som sitter vid hårsäckarna och gör att vi kan få gåshud. Just det. Det har vi pratat om någon gång också. För djur med päls så är de här hårresamusklerna bra att ha. Ja, ja. En katt kan börja upp sig och se större ut än vad den är. Ja, man kan så börja upp sig så man sparar luft runt huden så man blir varm. Precis. Men hos människor så kan vi inte se någon praktiskt viktig funktion ja, att ha ja, gås. Ja, det håller jag inte med om. Det är, det är ju ett bra signalsystem. Vad signalerar man med ja, gås? Jag berättar en historia för dig och så säger jag, nu får han gåshud. Nu gör jag ett bra jobb. Jaha, så du menar att de fyller en liten funktion Då är de inte rudiment, rudiment Nej. längre Vad som är rudiment kan förändras Kroppsdel som verkar värdelösa Kan man plötsligt komma på vad de är bra för ja. Och då är de inte längre rudiment Nej, som till exempel eh, eh, blindtarmen Exakt När jag gick i skolan ja. så fick jag lära mig att den var helt värdelös ja, nej, det, nej, jag har lärt mig Där sparar man en, en, liksom en bakteriekultur Just Så det. man får en kraftig diarré och man blir av med sin bakteriekultur Då har man sparat lite i blindtarmens bihang Pratar vi om Så man kan odla upp en ny bra bakteriekultur i tarmsystemet Där förvarar kroppen en liten reserv av din tarmflora Ja Mycket fiffigt Detsamma gäller halsmandlarna, tonsillerna Har du kvar dina sådana? Ja de verkade värdelösa. Aha. Folk fick infektioner i dem. Bara ta bort. Opereras bort på himla massa barn. Ja, ja. Och nu har man insett att det kanske inte var så bra. Nej. Vad jag har kunnat läsa mig till så vet man fortfarande inte riktigt vad de är bra för. Nej, nej. Men det har med immunförsvaret och immunförsvarets utveckling att göra. Ja. Så kanske är inte halsmandlarna helt värdelösa. Nej. Och möjligtvis kommer man i framtiden komma på att de här öronviftar musklerna är viktiga för oss människor på något sätt ja. och att de inte är rudiment utan att det finns en anledning till att kroppen har behållit dem. Ögonen till exempel. Du som går in i stolpar och sånt, du har kanske inte så mycket <laughs> nytta av ögonen, men vissa människor använder dem ju jättemycket. Ja, ja. Nej, dåligt spår. Hår på öronen. Vi fick ett brev i veckan där det var någon som hävdade att hår på öronen att det har ner hår från huvudet och att de slagit rot på öronen. <laughs> så funkar det inte. <laughs> Knäväcket. Ja, men väcket, det är ju bara en, en, en sväng. En sväng. En kroppssväng. Ja, det är inget rudiment. Ja, Daniel, hoppas du är nöjd med detta svar. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Måns Nilsson, dags för detta. En åsna? Ja, det är Det är ingen som jag har fått skickat oss i veckan. Jag borde ju granne med Folkets parker. Det har de ju en åsna. Ja, den är död nu. Den är död sedan länge, men ja. att jag vaknade på söndag morgonen av att en åsna bräkte. Ja. Det var udda. Ja. Mitt i centrala Malmö. Här <laughs> har vi Jorlivs, Knarkhandel och en åsna. Välkommen till Malmö. Här ska du bo. Hej favoritpodden. Åker just nu bil på en landsväg och ser en massa liggande kor. Är det alltså en myt att kor sover stående? Och att välta en ko, visst var det en grej. Är det någon som verkligen vält en ko och varför skulle man vilja göra det? Vem annars än Anders Mons kan ge bästa svar på denna fundering. Kramar från Jennifer i Madrid just nu på en landsväg i Galicien. Alltså, det här, ja... Det var en grej att välta kor. Det sades att man kunde göra det. Om någon har gjort det, det kan jag inte svara på. Men till nästan 100% är detta en så kallad urban legend. Som bygger då på att kor står och sover. Jag har hört jättemånga som har berättat att de har, har vält sovande kurser. Ja, just det. Och att kurser då står och sover. Att de på något sätt låser sina ben och somnar stående. Nu är det så att kor står inte och sover. Kor ligger ner och sover. Så det går inte att välta en ko. I alla fall inte på det sättet som det sägs. Det måste vara en vaken ko då. Precis. Om du ska välta en ko, då kommer den ko vara vaken. Ja, och den kommer vara missnöjd. Ja. Det här med att välta kor. Vi svarade på den här frågan för typ hundra år sedan. Så funkade i Sveriges Radio Live i P3. Och det som händer när man svarar på det, att det går inte att välta kor, mm. det är att folk hör av sig och säger precis det som du sa nyss, Måns. Jo, man kan visst välta kor. Jag har ju faktiskt gjort det själv. Mm. Och jag tror nog att det är folk som har ljugit. Som har berättat att de har vält kor. Och sen vill de inte stå där med byxorna nere och desperat försöka dra upp dem igen. Så därför hör de av sig och säger, nej det går visst det. Sidan Modern Farmer tar vad jag vill kalla ett helhetsgrepp om det här med att välta kor. Och pekar direkt ut vad jag tycker är det starkaste beviset för att det inte går att välta kor. Youtube. Youtube, denna samlingsplats för mänsklig dumhet. Här hittar man ju allt. Det är folk som äter chili. dagen så skulle jag ta min bil. Och då fick jag inte komma in i mitt garage för de skulle byta port. Så då ringde jag till dig och frågade om jag fick låna en bil av dig. Ja, men mina var båda upptagna. Så då ringde jag till vår kompis Valle och då sa han Ja men du kan låna min Toyota Yaris men eh, den stannar. Ja. Ja. Och när jag körde så stannade den eh, några gånger men bara på, på bra ställen ja. i en rondell och så och gick och startade igen liksom, ja. utan några som helst problem. Ja. Och så skulle jag då tanka upp den som ett litet tack för lånet. Tanka ja. den full och lämna den tillbaks. Då hittade jag inte var man öppnar tankluckan. Nej. Så då så skrev jag Fuel Cap Toyota Yaris Open ja. i Google. Ja. Dökte upp en Youtube-klipp. Så jag satt där, hade lite bråttom på macken. Skulle bara titta på det här lilla Youtube-klippet och hur man öppnar tankluckan. Aha. Och klickar jag. Då 
Då kom det första reklam. Ja. 15 sekunder. Ja. Sen kom det en annan reklam. Ja, 15, 15 sekunder. sekunder. Ja. Ja. Sen kom då den här killen som skulle visa. Då berättade han om du gillar mina videos ja. på vad tandklock sitter. Då kan du prenumerera. Skriv gärna en kommentar. Och jag tänkte, behöver jag prenumerera på en kanal? Kan det vara ganska typiskt att någon som vill veta var tandklock sitter inte vill veta var alla tandklock sitter på alla bilar? Utan att det här är typiskt en engångsgrej. Ja. Tänkte jag, men han pratade med om sin kanal i liksom 45 sekunder. Ja. Och så tänkte jag, nu får du nästa berätta var det där jävla tandklocket sitter någonstans. Ja. Efter 1.30 så berättar han Just det, här är knappen Då var den nere vid sätet Alltså på golvet nere vid sätet mm. Mm. Ja, det starkaste beviset alltså För att man inte kan välta kor Youtube Här hittar man allt Det är folk som äter chili såklart Folk som hoppar från hus Folk som simmar med hajar Folk som ligger uppe på pinnar Tolvåriga indiska killar som kan allt om din dator mm. Folk som hejar på fotboll Du kan hitta allt men Youtube kan inte leverera en endaste video av någon som välter en ko. Hade det gått, hade det funnits. Varför går det inte att välta kor? Jo, först och främst, som jag sa, kor ligger och sover. Ska du välta en ko, då kommer den vara vaken. Och förmodligen gå iväg. Kor är dessutom väldigt vaksamma. Förutom när det är dåligt väder och kor ligger och vilar så ligger de alltid med huvudet åt olika håll. Mm-hmm. Det är för att flocken ska ha koll på alla vädersträck. Kor har alltid varit bytesmat och de har evolutionärt utvecklat ett sätt att vaka över sig själva och sin flock. Från början var de kanske rovdjur. <laughs> Men du kanske såklart överraskar en ko som är vaken som står. Uh-huh. Då är det nästa problem. Ja, de är så stabila. Precis. Det finns inget djur som är så stabilt som är, en ko. Kor är väldigt stora, uh-huh. de är väldigt stabila uh-huh. och de är väldigt fyrkantigt byggda. Mm. Och fyrkantiga saker är extra stabila. Mm. Nu kommer vi in under rubriken Anders, Anders, Anders. Anders pratar om fysik. Anders pratar om fysik. Jag har fått många änglar skickade till oss. <laughs> för jag har hittat en uträkning på den kraft man skulle behöva för att välta en kossa. Först och främst ska man ju putta så högt upp som möjligt. Ja, ja absolut, absolut. Ja. I exemplet som jag hittat på nätet så väger kossan 682 kilo, vilket är någon medelvikt då för en kossa. Då behövs en kraft av 1360 newton. Oj. En människa kan utväxla max 660 newton. Så man behöver vara minst två. Om kossan inte parerar. En ko som puttas kommer att hålla emot. Med det inräknat så behövs fem Troligtvis sex medelstora människor för att kunna putta omkull en kossa. Om kossan står kvar och tänker, det här blir roligt för mig. Vilket den inte kommer att göra. Nej, nej. Det kommer inte att gå det här. Var kommer den här urbana legenden, den här myten ifrån? Sabina Magliocco är professor i antropologi och folklore vid California State University. Och hon har tänkt på det här. Det är deras motsvarighet till Bengt av Klintberg. Förmodligen. Hon har ju som helst tänkt, först och främst då, en bra myt har samma ingredienser som ett bra skämt, säger hon. Det sätter liksom världen lite ur spel. Man liksom förändrar världen på ett sätt som är lite överraskande. Ja, ja. Två, ett bra skämt och en bra myt innehåller gärna lite slapstick, lite jackassvibbar, säger hon. Ja, ja. Det finns ju här, eller hur? Ja. Och det tredje är att en bra myt och ett bra skämt sitter ihop. Ja, det är kul. Det är kul när något stort välter. Vi människor är enkla. Ja. På 80-talet så blev det här cow-tipping ett populärkulturellt fenomen. Beavis and Butthead bland annat, minns du? Ja, ja, såklart. De välter kor. 
Jaha. Det finns en 80-talsklassiker som jag inte har sett men den heter Heaters. Det är en film om två methheads som ja. tydligen bland annat välter kor. Rob Lowe, ja. 80-talssnyggen, välter kor i filmen Tommy Boy. Den här forskaren... Här, Tommy är, Boy? Ja, så heter filmen. Som det, som det jag kallade Tommy Körberg en gång. <laughs> Live! <laughs> Men det är på film, allt detta. Ja. Och blivit så bara tecknat, så allt ja. är på låtsas. Ja, och den här forskaren säger att ingen pratade om att välta kor. Fenomenet fanns inte på 70-talet. Mm-hmm. Det här är nog från början ett ganska grabbigt bus, gissar forskaren. Mm. Man kan tänka sig män, bönder, muskler, manlighet och inte minst öl. Som kanske säger till någon som inte är från landet eller som inte är riktigt torr bakom örnen. Du, man kan välta kor. Gör det. Och så kan man skrocka åt den dumma ynglingen eller stabon. Hahaha. <laughs> Och sånt är ju alltid roligt. Lite mobbing. Så att det här går inte. Dessutom så står då inte kor och sover. Det gör däremot hästar. Ja, men det visste jag. Ja, men ger du på att välta en häst. Ja. Då kommer du få en tjongare så att det smäller om det. <laughs> en tjongare mellan lysmaskarna så du får åka blingblångtaxi till Plåsterhuset. <laughs> ja, och sen så kan, tror jag att det kan vara dåligt för hästen också faktiskt. Så ja. gör inte det. Vält inte djur! Nej! Det är svaret på den frågan. Mer återkoppling. Underbart. Vi har i några avsnitt försökt reda ut vilka melodier som sångaren Alessandro Alessandroni nynnar i Piero Umilianis låt Manamana Mana från år 1968. Ja. Det har gått ganska bra. Nah. Det har gått ganska dåligt. Ja. Den fjärde och sista nynningen låter så här. Vi känner båda igen den här melodin. Men vi kunde inte placera den. Och eftersom ni lyssnare inte hjälpte till med några bra förslag så avfärdade jag den med citat att det var ett generiskt jazzslut. Jaha. Det var lite förhastat. Skulle det visa sig. Ja. Hela 47 lyssnare har hört av sig om detta. Oj. Och nästan alla skriver samma sak. Sussi skriver nynning fyra i låten. Är väl en klassisk armé-trumpet-lutt? Tobias skriver nynning nummer fyra är en militär hornsignal. Aha. Matilda i Malmö skriver när det gäller nynning fyra i Manamana så kände jag genast igen melodin. Den har jag haft som veckaklockesignal under flera år på min förra telefon. Alarmet heter något i stil med Bugle Call. Erik skrev det underligt att ni inte fått in förslag på vilket stycke som stått förlagat till den fjärde nynningen eftersom det är en tämligen välkänd melodi. Ja. Den amerikanska militärens hornsignal, alltså Bugle Call Assembly. Och Sessi skriver, det fjärde nynnet är den klassiska Bugle Callet typ anropsfanfar i amerikansk militär som kallas Assembly. Ja, nej, det här är ju väldigt intressant. Att en, alltså att det först skulle vara Hugo Alvén, sen Santa Lucia som tvåa, trean skulle vara Trolls version av jag som mamma kyssat tomten och fyran då ett amerikanskt stridstrumpet hornsolo. Ja, men precis. Ja. En särskild militär... Han blandar och ger kompositören. Ja, det gör verkligen. Ja. Ska vi kolla upp det här om vi tar nynningen först? Och sen då den här hornsignalen. Ja, det, det där får vi nog säga. Låt, det, 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 jag tyckte det var mycket bättre än jag som mamma kyssat tomten. 
Jag tycker mycket bättre. Den här signalen används av amerikanska armén. Det finns alltså en massa olika så här bugle calls. Det betyder eh, trumpetfanfar. Ja. Eller horn. Det är ju inte en trumpet. Bläckblåsinstrument. Men just denna berättar att trupperna ska samlas på en särskild plats. Men den här melodin är så välkänd att den förekommer på massor av ställen. Det var kanske därför den kändes bekant. Fåglarna i snövit kvittrar den. Jaha. Även i en annan Disney-film på julafton hösten tomten blåser i en liten trumpet för att samla alla leksaker de kommer ut ur säcken när han blåser den signal. Aha. I intro till gamla tv-spelet Nord och Syd. Ja, det var roligt. Med mera, med mera. Och när jag pratade om jazzlåtar så hade jag inte helt fel. Så här skriver Pontus. Melodin har använts i lite olika låtar. Kanske mest känd i jazzstandarden Bugle Call Rag eller Bugle Call Blues först inspelad av New Orleans Rhythm Kings men mest känd i Benny Goodmans eller Glenn Millers versioner. Så vi hade inte helt fel Ankan. Nej, nej, nej. Tusen tack Pontus. Vi ska lyssna på en av Benny Goodmans många versioner av denna låten. Fantastiskt. Ja, men det var skönt. Då kan vi lämna man man bakom oss då. Ja, jag tror vi gör det faktiskt. Skriv inte mer om det. Anka Johansson, jag tänkte att vi skulle avrunda dagens avsnitt med den populära programpunkten. 3, 3, 3. Snabba. Fråga 1. Hej Anders och Mons. Får man tälta i en rondell? Gäller allmansrätten där också? Hälsningar Gunnar, tror du Anka? Ja, det tror jag man får. Det är upp till kommunerna. Men det är vanligt med ett generellt förbud mot tältning i tättbebyggt område och i planlagt område. Så innan du tältar i en rondell, Gunnar, kolla kommunens lokala ordningsstadga. Ja, det måste ju handla lite om. Jag tror till exempel Vallarondellen i Linköping. Jag tror att det är norra Europas största rondell. Där finns det, ja, wow. ja, där finns det gott om plats att tälta. Men det är ju värre liten som är bara en liten bula. Det, det kan ju bli lite farligt. Ja, men precis. Ibland eh, ser man ju hjulspår eh, hur någon har missat att det var en rondell ja, och, och kört rakt över. Ibland är det jag som ligger bakom dem. Fråga två. I förra avsnittet berättade jag att haven i genomsnitt har en salthalt på 3,5%. Så här skriver Jesper. Hallå där. Varför är ens haven salta? Ja. Och det är ju en berättigad fråga. För det vatten som regnar ner i haven... Ja. Det innehåller ju ingen salt. Nej, men det är för att saltet åker inte upp från havet med, med avdunstningen. Och floderna som rinner ut i haven, ja. de är inte alls lika salta som Nej. haven. Nej, det Var att... kommer då saltet ifrån, Anka? Jag vet att det är slipats, stenar som har slipats och mineraler som har slipats ut i havet inom årtusenden. Ja, men precis. Och saltet kommer trots allt från floderna. Ja. När vatten rinner över och genom bergarter så mm. löser det ut joner. Till exempel natrium och klorioner som tillsammans bildar havssalt. Och när väl 
saltet är i havet ja. och stannar det där. Ja. Så det blir ju bara en högre och högre koncentration. Men kan det inte komma tiden? bara från floden? Jag tänker i vågor, det är som stenar som gnids mot varandra i sjöbrynet. Kan inte det vara lite salt att komma loss där också? Jo, ja, ja, jag tror som du. Ja. Fråga tre! Underbart. Hej, jag och min grabb Gustav undrar vem som skulle vinna en fight mellan en grislig björn och en gorilla med vänlig hälsning Henrik. Ja, jag tror på gorillan är lite huvud och grislig björn lätt. Anka, du var ju programledare på djursjukhuset ja. i SVT. Styr ni upp någon sån här fight? Nej, vi gjorde ju aldrig det. Men varför tror du på gorillan skulle så vinna? Snabbast, och... Så oerhört starka armar. Ja. Kan slita, eh, och grislig har inte oerhört starka armar, eller? Jo, oerhört starka. Grislig björn är oerhört smarta djur. Ja. ja. Det är därför man alltid när man låser in björnarna ska ha tre olika lås. För de kan ibland lura ut hur man öppnar. Men du tror ändå att gorillan skulle vinna? Ja, tror jag, för att den är, lite, den är smart. Och sen så har den, jag lärde mig att en schimpans kan lätt slita huvudet av Det finns otäcka bilder att se när en schimpans har slitit huvudet av människor. Obehagligt. Ja, det får man säga. Ja, ja. Vi tittar på lite statistik. Aha. En gorillas matchvikt är cirka 200 kilo. Ha. Medan en grislig björn väger cirka 350 kilo. Lite större, ja. mm. Men vikt är ju inte alltid en fight. Nej. Långt ifrån. Då hade ju en sumobrotta vunnit över Jean-Claude Van Damme. Ja, eller Mohamed Ali. Shakhtar Norris mm. eller något. Och det skulle jag inte tro att de gör. En gorilla som står på bakbenen är ungefär lika lång som en människa. Medan en grislig björn på bakbenen är närmare två och en halv meter hög. Ankan, tror ja. du att en gorilla eller en grislig björn är snabbast? Jag tror att eh, grislig björn är snabbare. Ja, en gorilla kan springa i cirka 30 km i timmen. En grislig björn i cirka 50 km i timmen. Oj, snabb. Fantastiskt snabb. Ja. De kan ju inte springa så långt. Nej. Då har ju människan en fördel. Ja, men vi <laughs> måste ha mycket försprång. Det måste vi verkligen ha. Ja, ja. En gorilla har händer. Ja. Vad har grislig björn? Ramar. Ja, med 20 stycken klor. Ja. Inte på varje utan sammanlagt. Ja. Varje klo kan bli 10 cm lång. Ett livsfarligt vapen. Ja. För att sammanfatta, mm. gorillan har inte en chans ja. mot grislebjörnen. Ja, men jag tror ändå att den kan vara... Ja, 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 ändå. Det... Nej, det här är fakta. Okay. Så Henrik och Gustav satsar era pengar på grislebjörnen. Det här var... Det var allt vi hade att bjuda på idag. Vi blir väldigt glada för fler frågor. De skickar ni till fraga snabla Vi hörs igen om två veckor. Ha det så bra tills dess. Puss och kram. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.